0: Hallo und herzlich willkommen bei in Zeit, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und es ist so schön, dass du heute hier bist. Neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder da bist, dass wir zusammen in die neue Woche starten können. Und heute sind wir beide, du und ich, nicht alleine. Denn wir haben wieder einen wundervollen Interviewgast am Start, und zwar Michael Ehlers. Es ist mir so eine Freude, so eine große Ehre, dass Michael heute hier im Podcast Straff in Zeit zu Gast ist, dass wir über die Kunst der Rede sprechen, mit dem Schwerpunkt auf der Redeangst, mit dem passenden Umgang mit der Aufregung vor Präsentationen, vor Vorträgen, vor Reden. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr schön, dass er sich heute die Zeit nimmt und mit uns darüber spricht. Für alle, die Michael Elas nicht kennen, googelt das sehr, sehr gerne mal. Ich habe euch unten in den Show Notes auch den ein oder anderen Link hinzugefügt. Ganz kurz: Michael Elas ist Rhetoriktrainer seit drei Jahrzehnten mittlerweile ist Speaker, super sympathischer Mensch und Autor. Und Musikfan und Moderator ist so, so vieles einfach eine super inspirierende, wertvolle und sympathische Persönlichkeit. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute hier im Podcast zu Gast ist. Ich möchte gar nicht viel zu viel drum reden, sondern lass Michael und seine Energie gleich einfach für sich sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Freude, lehn dich zurück, genieß dieses inspirierende Gespräch und nimm die Inhalte, die Impulse daraus für dich mit. Ganz viel Freude mit Michael Elas. Michael, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du mit uns hier heute über die Kunst der Rede sprichst. Und ich heiße dich von Herzen willkommen bei Straff in Zeit, Michael Ehlers! Schön, dass du da bist.
1: Ja, freue mich sehr, Niklas. Klasse, danke.
0: Richtig, richtig schön. Und um ganz entspannt reinzustarten, direkt die Frage an dich: Was sind Drei Wörter, die dir spontan einfallen, um dich selbst zu beschreiben:
1: mutig, angstfrei
0: und verrückt. Interessante Kombination. Ja. Welches trifft da so am ehesten zu?
1: Äh, verrückt natürlich.
0: <lacht> natürlich.
1: Um das zu machen, was, man, was ich so mache, und um überhaupt Unternehmer sein zu können, musst du ja schon verrückt sein, ein bisschen. Und ich mache ziemlich viele neue Sachen, habe natürlich auch viel Unsinn gemacht in meinem Leben, also Dinge, die nicht funktioniert haben. Und äh, ich mache es aber mit Freude und von daher ist das okay.
0: Ja, sehr schön. Du hast es gerade schon gesagt, was du so machst. Und Rhetoriktrainer Speaker, Autor, Moderator, das steht alles so auf deiner Website. Ich würde noch mal äh, ganz... Mutig, Musikfan, leidenschaftlicher Musikfan hinzufügen, wenn ich mir so deine Instagram-Seite und Stories angucke. Aber die Frage an dich: Wer bist du und was verbringst wie verbringst du so deinen Tag? Was machst du gerne?
1: Mhm. Also ich bin äh, eine im Grunde genommen bin ich ja eine eine Figur, die ich selbst geschaffen habe. Ne? Ich glaube, so trifft es. Mhm. Meine Leidenschaft ist natürlich, dass ich Rhetoriktrainer bin und ich habe eine echte Mission und die heißt echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Das ist eine unglaublich notwendige Disziplin und von meiner Sorte gibt es viel zu wenige. Denn wir leben in einer Kultur, die kulturell introvertiert ist, mit einer Anzahl von Menschen, die zu 57 Prozent im deutschsprachigen Kulturkreis extravertiert sind. Also, extravertierte Menschen in einer introvertierten Kultur, da ist die kognitive Dissonanz des Individuums quasi von Geburt an dabei. Und in unserer Kultur gibt es so Sätze wie: stell dich nicht in den Mittelpunkt, spiel dich nicht so auf, die viele Kinder leider in der Kindheit gehört haben. Und dann kommt der Rhetoriktrainer und sagt: stell dich in den Mittelpunkt und spiel dich auf. Und zwar immer dann, wenn du etwas weißt und wenn du etwas kannst. Mhm. Und viel zu oft schweigen die Menschen an diesen Stellen. Und es ist wirklich meine Mission, dafür stehe ich jeden Morgen mit viel Kraft und Energie auf, Menschen das näher zu bringen, dass sie Rhetorik erlernen, rhetorische Werkzeuge haben, damit sie das, was sie wissen und das, was sie können, einfach auch an den Mann und an die Frau bringen können.
0: Aber das ist in der
1: Tat natürlich nicht alles. Das ist mein Beruf, das ist auch meine Positionierung. Die ist, äh, weiß ich, relativ stark ich bin auch, glaube ich, der Trainer und Speaker, der vielleicht am meisten in den Medien ist, weil die mich dann auch fragen, wenn es um rhetorische Analysen geht. Ich habe Putin analysiert, Zelensky aktuell für den Fokus, sehr spannende Arbeit, unsere Bundeskanzler, auch die Duelle im Wahlkampf, die analysiere ich. Alles das zahlt auf die Rhetorik ein, aber in der Tat bin ich von vom Hobby her Musiker. Ich sitze hier auch in meinem Musikkeller gegenüber von 13 fantastischen Gitarren. Jedes für sich ein Schmuckstück, da steht aber auch noch ein Elektroschlagzeug, ein Elektropiano und eine Bassgitarre. Also hier könnte sofort eine Band starten. Und ich habe jetzt diesen Sommer, wie jeden Sommer, erste Augustwoche, ein Musikfestival moderiert über elf Tage, was mir sehr viel Freude bereitet. Da bin ich noch Papa von zwei wunderbaren Töchtern, 28, 29 und 16 Jahre alt, selbe Mutter und mit der lebe ich immer noch zusammen und wir sind sehr happy und das ist auch noch nicht längst alles, aber ich will deinen Podcast nicht springen.
0: Ich danke dir, dass du uns hier so offen mitnimmst in, deine, in dein Lebenswerk und freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und dass du auch so offen darüber sprichst und Inspiration mit uns teilst, das ist wirklich sehr schön um direkt daran anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast. Weil da ist ein Wortpaar drin gewesen, was bei mir das ein oder andere Fragezeichen aufgeworfen hat und vielleicht bei dem ein oder anderen Zuhörer, der Zuhörerin auch, und zwar die kognitive Dissonanz. Mhm. Was genau bedeutet das?
1: Ja, jedes Mal, wenn du... Frustriert bist über irgendetwas, dann ist der Auslöser dieser Frustu Frustration eine kognitive Dissonanz. Du musst dir das so vorstellen: Kommunikativer Erfolg ist eine Funktion. Ich drücke mhm. das jetzt ganz wissenschaftlich aus in einer Formel. Ja, also E, Klammer auf, KO, Klammer zu, ist gleich F, eine Funktion. KO steht für kommunikativ, E für Erfolg, gleich eine Funktion. F von jetzt wieder Klammer auf, Z, I, Klammer zu. Z für Zielsetzung, Ziele und Identifikation mit diesem Ziel. Also als Fließsatz, kommunikativer Erfolg ist eine Funktion, und zwar die Funktion von Zielsetzung und Identifikation mit diesem Ziel. Wir haben bewusste und unbewusste Ziele in unserem Leben. Das liegt daran, dass wir natürlich unbewusste Programme haben, die laufen. Glaubenssätze, die uns unsere Eltern, unsere Kultur in den Kopf gepflanzt hat, Dinge, die wir für richtig halten. Und mit diesen Dingen identifizieren wir uns mehr oder weniger mit Herz und mit Verstand. Es gibt Ziele, die wir mit dem Verstand für richtig erachten, aber wo das Herz nicht mitgeht. Es gibt Ziele, da weiß das Herz, das ist richtig, aber der Verstand sagt, das geht gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und sobald das passiert, also wir nicht mit Herz und Verstand einem Ziel folgen, löst das eine kognitive Dissonanz aus und damit Frust. Und mit diesem Frust müssen wir umzugehen lernen. In der Rhetorik ist es so, dass wir eben, wie besprochen, in einer introvertierten Kultur leben, in der es wertvoll ist, bodenständig zu sein, nicht abgehoben zu sein, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen und dann ein, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, zu funktionieren in diesem System. Wenn man in eine Firma kommt, ist oft das Erste, Gerade bei großen Unternehmen, was man lernt, sei still, spiel dich nicht so auf, gewöhn dich erstmal an die Spielregeln, bevor du dich hinstellst. Und jetzt siehst du vielleicht schon Dinge, wo du einfach weißt, dass die falsch sind, aber sagen wir an der Stelle was, wir sagen nichts. Und wir haben innerlich jetzt eine kognitive Dissonanz, also Frust. Und jetzt gibt es eben auch unterschiedliche Charaktere, die unterschiedlich mit dem Frust umgehen können. Manche können das sehr gut, manche können das gar nicht. Und entsprechend macht das dann auch etwas mit den Menschen bis hin, dass es zu wirklichen echten psychischen Problemen kommt. Und mein Thema ist es eben, Menschen, egal ihrer Herkunft, ihres Wissens, ihres Know-hows, jeder Mensch kann was, jeder Mensch weiß was, denen eine Stimme zu geben, damit sie sich entsprechend ausdrücken können. Warum hilft das? Über den Ausdruck reproduzieren wir uns als Mensch. Über den Ausdruck lernen wir uns selber kennen, dadurch, dass wir mit anderen Menschen kommunizieren. Über den Ausdruck können wir sogar unsere Ziele anpassen und besser kennenlernen. Über den Ausdruck können wir auch herausfinden, wenn ich eine Sache schon kognitiv verstanden habe, also der Verstand sagt, die Sache ist richtig, kann ich über den Ausdruck, über die Kommunikation und den Austausch mit anderen herausfinden, findet mein Herz das auch gut, mein Gefühl. Und wenn wir beides übereinander passen, passt, dann haben wir ein ziemlich gutes Leben und, und finden eine innere Stärke. Und Rhetorik ist da unabdingbar.
0: Vielen Dank. Ich glaube, da waren schon sehr, sehr viele Punkte drin, womit nicht nur ich mich ganz gut identifizieren kann. Und ich möchte mit dir gern heute über die Kunst der Rede sprechen. Und du hast gerade auch schon den ein oder anderen Punkt besprochen oder thematisiert, wo ich gleich gerne noch tiefer mit dir einsteigen möchte. Aber um vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal mitzunehmen, warum wir jetzt gerade hier sitzen. Vor ungefähr drei Wochen war das Greater-Festival in Köln in der Lanxess-Arena. Und da habe ich dich auch wieder gespannt auf der Bühne beobachtet bzw. verfolgt und war wie immer, auch neben den Greater-Videos oder Gedankentanken-Videos, sehr inspiriert und gefesselt von deiner Rede. Weil ich finde das total inspirierend bei dir, dieser Mix aus Gelassenheit, Euphorie und die Klarheit, mit der du so deine Botschaft vermittelst. Und diese kleine Prise von Humor, die dann auch immer noch mit dabei ist. Deswegen äh, hat mich das wieder sehr in meiner Vision bestärkt. Und ich freue mich umso mehr, dass du heute hier mit uns über die Kunst der Rede sprichst. Und um da reinzustarten. Die Frage an dich, was macht eine gute Rede für dich so besonders?
1: Eine gute Rede lebt von dem Rhetor, also der Figur, der Person, dem Menschen, die sie hält. Das ist der Punkt. Und dieser, diese Mensch, dieser Mensch muss sichtbar sein. Und gerade so ein Greater Festival ist natürlich eine wunderbare Bühne, auf der du ganz unterschiedliche Schulen, auch Kommunikationsschulen, Rhetorikschulen, siehst und kennenlernen kannst. Du findest Menschen, wo du sofort spürst, wow, da steht wirklich vorne ein Herz und spricht. Du hast auch großartige Vorträge, die unglaublich unterhaltsam sind, bei dem du dieses Gefühl aber auch nicht hast, weil jemand auf der Bühne steht, der etwas auswendig gelernt hat, das einfach mechanisch, handwerklich richtig ist. Und das ist trotzdem eine Spitzenrede und mit Sicherheit eine Spitzen-Speakerin und auch ein Spitzen-Speaker. Aber das sind dann keine Rhetoriker. Das ist wichtig. Das sind dann Dramaturgen, Darsteller oder Darstellerinnen, was, und das will ich deutlich betonen, völlig in Ordnung ist. Denn jeder Mensch findet irgendwann mal, wenn er das will überhaupt, den Zugang zu Kommunikationstechniken und trifft dann auf eine Schule, einen Lehrer und eine Lehrerin, die ihm gefallen und lassen sich von ihnen ausbilden und dann sind sie eben in dieser Schule drin und entwickeln sich weiter. Das ist ja erstmal das Wichtigste, was zählt. Und meine Erfahrung als Rhetoriktrainer ist natürlich die, dass Rhetorik am meisten bewirkt, weil wenn du meine Vorträge hörst, ist nichts auswendig gelernt, sondern ich gehe wirklich mit diesem Fall zum Beispiel in Köln, mit zehn Stichworten auf die Bühne, wo ich vorher auch weiß, dass ich diese zehn Stichworte nicht schaffen werde. Es könnte aber sein, dass im Vortrag ich merke, dass bestimmte Dinge im Publikum besonders resonieren oder auch gerade etwas mit mir machen und dann lasse ich das eine Stichwort halt weg und nutze das nächste, weil ich die Werkzeuge ich glaube, ich darf sagen, beherrsche durch meine lange Arbeit, ich mache ja nichts anderes, ne, dann ist es ja auch nicht so schwer, das zu beherrschen. Weil ich die Werkzeuge beherrsche, weiß ich natürlich auch, dass ich mit verschiedenen Einstiegsmethoden reingehen kann in den Vortrag, um das Publikum abzuholen um sie von ihrer Wissensinsel in meine Wissensinsel zu führen. Und ich weiß auch, wie ich so etwas schließen kann, dass es ein Schlusspunkt ist, der den Leuten auch idealerweise Freude bereitet oder einen Impuls gibt oder auch einen Appell, einen Handlungsaufruf in sich trägt. Auch das weiß ich. Aber wie ich das dann tatsächlich mache, ist vorher nicht bei mir nicht vorgeplant. Ja. Sondern ich habe ein Anliegen. Ich weiß vorher, mit welchem Gefühl ich das Publikum Zurücklassen möchte. Also, wie soll es denen gehen, wenn ich die Bühne verlasse, dem Einzelnen? Das ist mir wichtig und danach richte ich meine Rede aus und schaffe mein Konzept. Mhm.
0: Was war dein Ziel, mit welchem Gefühl du die Bühne verlassen wolltest? In Köln?
1: In Köln war mir das Wichtigste, dass die Menschen verstehen, dass gleich ihre derzeitigen Fähigkeiten das Gefühl, bevor ich eine Rede halte, Lampenfieber zu haben, etwas völlig Normales ist. Dass sie damit nicht alleine sind, sondern auch die großen Starspeaker, die, ich war ja der Erste, der in der Runde nach der Eröffnung aufgetreten ist, dass, dass denen klar ist, dass die auch Lampenfieber haben, aber dass man es nicht sieht, hat seine Gründe, die eben in den Kommunikationstechniken beheimatet sind. Und dass das Werkzeuge sind, die jeder erlernen kann. Dass der Auslöser für Lampenfieber Scham ist, ein Gefühl, das jeder von uns kennt, mit dem er täglich betroffen ist. Ein Gefühl, das einen Menschen wahnsinnig hemmen kann und auch dazu bringen kann, eben an Stellen, an denen sie etwas sagen sollten, nicht zu sagen. Scham ist aber auch ein Motivator, der Menschen dazu bewegen kann, Gutes zu tun. Es ist wie immer im Leben, wenn wir uns eine Sache anschauen, es ist eben oft Yin und Yang. Es gibt Schwarz und Weiß und nicht nur Weiß und nur Schwarz, während das manche Menschen auch manchmal verkaufen möchten, einfach weil es zu ihrem Überzeugungsprozess passt. Nein. Und ich möchte, wollte Sie mit dem Gefühl auch äh, zurücklassen, dass zu sich selbst zu stehen, sich seiner Selbstbewusstsein, denn es war ja ein Persönlichkeitsentwicklungskongress, dass das wichtig ist und aus sich selbst heraus jeder Mensch wirken kann.
0: Das ist dir sehr gut gelungen.
1: Danke. Ja. Das Gefühl hatte ich auch. Ja. <lacht> ich freue mich jedes Mal, wenn ich höre von einem der Zuhörenden, dass es das auch so ist. Ja, ja Ich habe mich sehr wohl gefühlt am Ende mit der Rede, muss ich wirklich sagen.
0: Sehr schön. Das freut mich natürlich auch. Das ist auch genauso rübergekommen.
1: Schön.
0: Du hast das gerade schon angesprochen. Scham, Angst vielleicht ein bisschen Unsicherheit. Und da möchte ich direkt dran anknüpfen. Thema Redeangst. Ich glaube, wir alle kennen das. Ich kenne das auf jeden Fall, äh, ob es jetzt damals aus der Schule ist, aus der Uni oder vielleicht jetzt auch aktuell mit den Themen, mit denen wir uns sonst so beschäftigen. Mhm. Jeder oder jede für sich. Der Umgang für mich persönlich mit Redeangst oder die Angst vor Aufregung bei Präsentationen. Wie finde ich da einen passenden Umgang für mich?
1: Also zu Anfangs müssen wir verstehen, woher kommt diese Angst. Also Angst hat einen Auslöser. Angst entsteht nicht aus sich selbst, hm. sondern es gibt einen Grund für, die, für Angst. Wenn ich mit meinem Auto mit 180 über die Autobahn fahre, und auf einmal huscht ein Reh auf die Autobahn, dann habe ich berechtigterweise große Angst, das Tier zu überfahren oder einen Unfall zu haben und eventuell vielleicht auch sogar Menschen zu schädigen. Also hier ist der Auslöser das Reh. Und beim Reden ist der Auslöser das Gefühl von Scham. Und zwar, dass sich der Rednerin und die Rednerinnen und der Redner nachher nicht für das Schämen will für das, was sie gesagt hat. Hm. Also die Angst davor, dass das schief gegangen ist, dass ich was Falsches gesagt habe. Es gibt Menschen, die haben völlig unberechtigter Weise Angst davor, dass sie zu oft Zwischenlaute benutzen wie äh oder M. Hm. Äh, das ist schöner, wenn das weg ist und das ist mechanisch und weg vom, vom rhetorischen Werkzeug her sehr gut, wenn dir das gelingt, dass das weg ist. Was macht eine Rede nicht kaputt. Es gab Medienkanzler Gerhard Schröder, der hat unglaublich oft er gesagt. Und das hat kein Mensch gemerkt, weil er über seinen Enthusiasmus, seine Persönlichkeit so gewirkt hat, dass die Leute ihn sogar den Medienkanzler getauft hat, weil er den Umgang mit diesem Werkzeug Medien so gut beherrschte. Sprachtechnisch, grammatikalisch war der Typ eine Katastrophe. Und das, mhm. obwohl er aus Hannover kommt, Und jemand er das bekanntlich schönste Hochdeutsch spricht. Nur diese Kleinigkeiten machen im Gesamten am Ende, wenn ich ein Kunstwerk erschaffe, das wir Rhetorik nennen, etwas aus, aber im Einzelnen über die Wirkung gar nichts. Aber das weiß der ungeübte Redner und die ungeübte Rednerin weiß das eben nicht. Dazu kommt wenig Erfahrung, vielleicht sogar die Erfahrung, die sie in der Schule gemacht haben, in dem es peinliche Referate gab mit Lehrerkräften, die keine Ahnung haben, wie man einen Menschen dazu bringt, mit Freude etwas vorzutragen, sondern die das mit Befehlung gehorsam machen. Das ist etwas, was in unserer Kultur tatsächlich ja leider Tradition hat und auch in der Pädagogik. Wissen wir es im Grunde genommen besser, aber immer noch gibt es Lehrkräfte, die mit Befehl und Gehorsam arbeiten. Ich bin hier die Autorität, die Lehrkraft. Sie haben zu tun, Kind, was ich hier so sage. Und jetzt gehen Sie nach vorne und lesen Sie Ihren schlechten Aufsatz vor. Wenn so etwas passiert, macht das natürlich was mit Menschen. Und das gerade in der Kindheit, in dieser so wichtigen prägenden Phase, das nicht gut ist. Dass später selbst, ich kenne zum Beispiel eine Künstlerin, die begnadet ist in dem, was sie tut, und die leider jahrelang vor jeder Situation weggelaufen ist, wo sie ihre Kunst hätte gut verkaufen können. Und die Ursache für diese Angst ist ein Kindheitstrauma, was bei ihr Scham so stark getriggert hat, dass sie gesagt hat, ich rede einfach nicht. Das müssen andere machen. Hört dich. Hat sie für sich so entschieden. Und ist jahrelang so durchs, durchs Leben gegangen. Natürlich macht das nicht glücklich. Wenn ich mich abschneide an einer Ecke, wo ich mich eigentlich rednerisch reproduzieren könnte, wo ich mich durchs Reden selbst besser kennenlerne und die anderen, ich gebe anderen die Chance, mich besser kennenzulernen. Wenn ich das abschneide, nehme ich mir ein riesiges, großes Stück Lebensqualität.
0: Ja. Ähm, was, mir dazu, äh, was mir dazu direkt ja. einfällt, die Präsentation in der Schule. Denn mir ging das total oft so, dass wenn ich irgendwie ein Referat halten musste, musste, Betonung auf musste, dann war das meistens irgendwie ein Thema, wo ich mich gar nicht so wirklich mit identifiziert habe. Der Klassiker in der Schule. Das heißt, ich habe vor dem Referat eigentlich schon Herzrasen gehabt, dass ich mir gedacht habe, boah, das Thema verstehe ich eigentlich gar nicht wirklich, aber ich muss jetzt ein Referat darüber halten. Und während des Referates habe ich mir die ganze Zeit nur gedacht, wow, bitte wird nachher irgendwie keine Frage gestellt und hoffentlich äh, sagt einfach nur jeder, ja, alles cool, war gut. Lehrerin sagt, Niklas, setz dich wieder hin, alles gut. Und meine Frage dazu, weil jetzt ist das so, wenn ich über die Selbstverwirklichung spreche, über Dankbarkeit, über diese innere Freude, über das, was mich wirklich glücklich macht und beschäftigt, womit ich mich gerne beschäftige, dann fällt mir der Umgang mit der Aufregung und Redeangst an sich wesentlich leichter, als das damals der Fall war. Und daraus resultierend jetzt die Frage, wie gehe ich mit Aufregung um oder wie finde ich da einen passenden Umgang, wenn der Inhalt, den ich vermitteln möchte, mhm. gar nicht mein Interesse ist?
1: Ja. Yeah. Genau. Und grundsätzlich beispielsweise bei Führungskräften passiert das sehr häufig und gerade bei Führungskräften in großen Organisationen, dass die Firmenleitung etwas beschlossen hat, an das ich nicht glaube, wo ich keine persönliche Überzeugung habe, es aber jetzt zu meiner Aufgabe gehört, es vor meinen Mitarbeitenden positiv zu verkaufen. Mhm. Und jetzt muss ich meiner Rolle gerecht werden, denn dafür bin ich angestellt und bezahlt. Und das ist übrigens in Ordnung. Es ist in Ordnung, an der Stelle auch etwas zu verkaufen, von dem ich nicht überzeugt bin. Mhm. Und jetzt greift die Rhetorik. Also in diesem Fall sollte das grundsätzliche Vertrauen in dem von mir beschriebenen Beispiel in die Firmenführung da sein. Dass ich sage, okay, ich persönlich glaube nicht dran. Vielleicht glaube ich auch nur noch nicht daran, dass das die richtige Entscheidung ist. Sie ist allerdings getroffen von dem Team, die hier die Gesamtverantwortung haben, und meine Aufgabe als Abteilungsleiter ist es, jetzt meinen Mitarbeitern das zu verkaufen. Dieser Aufgabe werde ich gerecht. Das ist eine charakterlich einwandfreie Einstellung, das jetzt so zu tun. Jetzt trittst du auf einmal vor Leute, musst etwas verkaufen, was dir gar nicht so passt. Und jetzt kommen die typischen Symptome für Lampenfieber. Der Puls geht hoch. Mit dem erhöhten Puls steigt die Temperatur im Körper. Weißperlen bilden sich auf der Stirn, unter den Achseln und in den Handflächen. Die werden auch klamm. Die Sehnen in den Knien zittern, genau. Und das fühlt sich an, als wenn die Knie zehn Zentimeter nach links und rechts ausschlagen. Ich kann jetzt schon sagen, sieht kein Mensch, aber fühlt sich eben fürchterlich an. Insgesamt werden die Beine dadurch etwas flatterig und es und fühlt sich nicht mehr an wie ein Muskel da drin, sondern eher wie Marmeladengelee, und ich habe das Gefühl, meine Stimme versagt und ich kriege keine Luft mehr und so weiter. Also das kann ich jetzt noch weiterziehen und weiterziehen mit Symptomen. Oft sind es nur einige wenige, die wir dann aber eben bewusst negativ wahrnehmen. Wenn ich das weiß, dass das passiert, stelle ich mich darauf ein. Und das Erste, was ich mache vor einem Vortrag, ist tief auszuatmen. Alle alte Luft aus der Lunge wirklich komplett rauslassen. Wir atmen ja meistens nur in so einem oberen Brustbereich und nutzen unser Vol Lungenvolumen erst bei sportlichen Betätigungen. Äh, mein Tipp, tief ausatmen, alle alte Luft rauslassen. Nur darauf muss ich mich konzentrieren, weil das Einatmen danach machen wir von ganz alleine. Das ist ein Überlebensreflex. Aber wenn alles Alte raus ist, kommt eben viel neue Luft rein. Und was passiert jetzt? Die neue Luft hat viel Sauerstoff drin, dieser Sauerstoff wird sofort an das Blut weitergegeben und dieses sauerstoffgenährte Blut kommt oben im Gehirn an, zack, ich bin wach. Das heißt, die Synapsen springen an durch diesen einmaligen Ablauf des Einmal-Tief-Ausatmen und Einmal-Das-Logische-Tief-Einatmen. Und angesprochene, angeschaltete Synapsen sind beim Reden grundsätzlich nicht schlecht. <lacht> das Zweite, wenn die Nervosität immer noch hoch ist, dort empfehle ich den Fußroller. Dann länger bewusst tief ein- und auszuatmen, beim Einatmen nach hinten im Stehen ruhig, oder es geht auch im Sitzen, aber im Stehen ist am besten auf die Ferse rollen, also den Druck einfach in Richtung Ferse geben. Und beim Ausatmen auf den Füßen nach vorne auf die Zehenspitzen rollen. Und das mache ich jetzt ein paar Minuten. Nach hinten, nach vorne. Wenn ich tief ein- und ausatme, ist der gesamte Atemprozess ja deutlich langsamer als im Alltag. Und dieses, dieser ganze Prozess sorgt dafür, dass insgesamt mein Nervensystem runterfährt. Damit geht dann auch mein Puls runter. Und wenn der Puls runtergeht und ich also durch eine aktive Übung körperlich den Puls nach unten bringe, versteht mein Gehirn, ach so, da hat gar keinen Stress, super. Ja, und dadurch wird die Angst abgebaut. Das ist eine fantastische Methode, um dann ruhig und gelassen in einen Vortrag zu kommen.
0: Ja, danke fürs Teilen.
1: Und gerne noch einen dritten Punkt: das ist die positive Selbstbejahung. Mhm. Ja? Also sich klar zu machen, gut, ich habe mich vorbereitet, dazu hat man sich idealerweise tatsächlich vorbereitet, dass du weißt, was du sagst, was du präsentierst. Ja dass du dich erinnerst an Redelösungen, Redeaufgaben, die du gut gelöst hast und sagst, Mensch, hat ja schon tausendmal gut funktioniert, jetzt wird es heute auch gut funktionieren und dass du dir positive Sätze in deinem Gehirn beamst, das hilft. Ja,
0: das mit der Atmung und der Selbstbejahung, das äh, stelle ich auch immer wieder bei mir fest, dass mich das sehr beruhigt und bekräftigt in dem, was ich dann gerne tun möchte. Und was du jetzt gerade erzählt hast, das fand ich total spannend, weil das habe ich auch bei dem Greater Festival ähm, bewusst beobachtet, wenn die Speakerinnen und Speaker kurz vor ihrem Auftritt vor der Bühne standen ja. und dann am Geländer da gewartet haben, um die fünf Stufen hochzugehen zur Bühne und dann ihre Energie freien Lauf zu lassen. Ja. Wie verhalten sich die einzelnen Menschen vor ihrem Auftritt? Was machen sie? Ja, sind sie er so ein bisschen, er so ein bisschen ruhiger oder wie ähm, ein Tobias Beck, das zum Beispiel auch in seinem Podcast immer erzählt hat und was ich jetzt auch beobachten konnte, steht da, ist erst bei sich, klopft sich auf die Brust, ja, hype sich auf und bringt die Energie in den Körper. Wie wie verhalte ich mich so kurz vor dem Auftritt, wenn ich dann so merke, hu, der Puls geht hoch, ja, du hast gerade schon Techniken genannt und wenn ich dann auf die Bühne komme, wie schaffe ich dann diesen Switch von extremer Aufregung zu einem selbstsicheren, zu einem selbstbewussten und einem gelassenen Auftreten.
1: Genau. Also neben dem, was ja schon funktioniert hat, lass mich, was ich schon erklärt habe, was eben funktioniert und dich zu dem gelassenen Auftreten bringt, lass mich mal erzählen, was ich so hinter den Bühnen bei gerade Greater und Gedankentanken erlebt habe. Nämlich natürlich, so wie der hochindividuell der Mensch ist, auch hochindividuelle Methoden mit dem Lampenfieber umzugehen. Da gibt es die viel die gehen auf andere Leute zu und labern die dicht von oben bis unten. Ja? Und das ist du, du merkst, dass das kein normales Verhalten ist, sondern eine Art, mit dem Lampenfieber umzugehen. Mhm. Dann äh, gibt es die, die in die totale Konzentration gehen. Mir ist da mal ein spiritueller Lehrer begegnet, der ist sehr berühmt in Stuttgart. Und der hat sich Kopfhörer aufgesetzt und ist dann wandern gegangen mit was auch immer in diesen Kopfhörern drauf war. Vielleicht eine Meditation, vielleicht sein Vortrag sogar Wort für Wort, weiß ich nicht. Aber äh, war nicht ansprechbar und hat vorher auch noch im Backstage-Bereich gesagt, okay, wenn ich die Kopfhörer auf habe, äh, die Phase brauche ich von meinem Vortrag, lasst mich da bitte in Ruhe. Hat sich auch jeder dran gehalten. Dann der, der Abklopfer wie Tobi Beck. Tobi ist auch jemand, der dann seine Mantras hat, die er sich dann auch vorsagt. Die auch darauf einzahlen, dass er jetzt hier eine Dienstleistung für seine, für sein Publikum erbringt, ja, dass er Erfahrung hat, dass er das gut macht und ähm, sich dadurch eben in, eine in, in einen inneren Zustand bringt, der dann nach außen hin sichtbar ist. Ja, also jeder hat da so seine eigene Methode. Andere bringen sich übrigens auch hoch. Ne? Die, die, die fangen an zu hüpfen und machen wirklich ja. Körperübungen und bringen ihren Puls hoch, damit sie gleich voll energetisch auf die Bühne raufgehen. Und wenn es zum Vortrag passt, ist es ja auch gut und richtig. Das heißt, dort gibt es gar nicht die Methode, sondern dort gibt es unglaublich viele Methoden, die du anwenden kannst. Wenn du dann dort oben stehst, die ich innerlich eigentlich gar nicht so wohl fühlst, weil die Situation neu ist, weil du weißt, dass es gefilmt wird, weil Greater Festival, du weißt, dass dort Kollegen, die ja auch Mitbewerber sind, wir haben sehr kollegialen wertschätzenden Umgang, natürlich, es darf natürlich auch bei einer Beratergruppe äh, dieser Klasse nicht anders sein, also wirklich unglaublich kollegial Hilfestellungen werden gegeben, wo es nur geht, man unterstützt sich und da ist jetzt kein Mitbewerber Gefühl da. Trotzdem sind das natürlich Mitbewerber, die einen auch sehen und die einen natürlich auch bewerten werden und vielleicht auch darüber erzähl erzählen, die vielleicht sogar nach dem suchen, was nicht funktioniert hat, um ja. das mal einem, einem Kunden zu erzählen. Das sind alles Dinge, die wir nicht wissen, aber die im Kopf stattfinden können. Da gibt es auf der Bühne dann Methoden, die du umsetzen kannst, damit es nach außen nicht sichtbar ist. Der erste wichtige Punkt dabei ist Blickkontakt mit dem Publikum aufnehmen. Ein Mensch, der unsicher ist, wird den Blickkontakt in einem Gespräch abbrechen. Das mhm. ja, ist ganz wichtig bei jungen Leuten, wenn sie im Flirtalter sind und vielleicht gerade eine Lebenspartnerschaft suchen oder zumindest eine Lebensabschnittspartnerschaft in einer Bar, ist ganz wichtig darauf zu achten, Erstens darauf zu achten, selbst seinem Gegenüber mit Präsenz zu begegnen und in die Augen zu schauen, nicht zu starren. Das macht schnell einen ziemlich bekloppten Eindruck. Aber in die Augen zu schauen und eben auch zu beobachten, wenn ich jetzt meine ersten Testversuche starte, bleibt mein Gegenüber eigentlich auch noch in den Augen? Oder wie schnell wird die unsicher? Jetzt gibt es auch noch den bewussten, bei Damen insbesondere diesen schamhaften Abbruch. So, das ist ein der Kopf nach unten geht, die Augen gehen nach unten. Sie lächelt aber dabei und der Kopf geht so ein bisschen zur Seite. Das, dann sagt sie nein, aber meint es nicht. Das ist etwas, was man dann ablesen muss. Ne? Bei einem Verkaufsgespräch beispielsweise, sind Sie dann mit unserem Preisangebot zufrieden? Ja, ja, sagt der Kunde, schüttelt dabei mit dem Kopf und bricht einen Blickkontakt ab. Dann ist das wahrscheinlich nicht. Mhm. Dann, okay, ich würde gerne nochmal reingehen in die einzelnen Preise. Punkte, um das wirklich nochmal zu sprechen. Bei mir ist es wichtig, dass sie am Ende auch wissen, woher dieser Preis kommt, den ich Ihnen gerade eben genannt habe. Ja. Da ich also weiß, dass Menschen, die unsicher sind, den Blickkontakt abbrechen, nehme ich diesen Blickkontakt eben ganz bewusst auf. Mhm. Wenn ich auf einer Bühne stehe mit dem kompletten Publikum und das mache ich, indem ich zum Beispiel beim Greta-Festival auch mal nach ganz links außen und nach oben gucke und auch nach ganz rechts gucke, ich verknüpfe mich gerne mit den Kunden, das beziehe mein Publikum und meine Vorträge mit ein und dann spreche ich auch mal an, was ich da sehe zum Beispiel. Das Lustige ist, ich nehme mal einen von 10.000 raus, aber 10.000 fühlen sich gerade angesprochen. Hm. Das ist ein psychologisches Phänomen, das ich mir hier zugunste mache. Dadurch stelle ich Nähe her und Nähe heißt eben, dass ich Distanz abbaue ne, durch diese Methode. Dann suche ich mir einzelne Leute aus im Publikum, wo ich mein Blick dann drei Sekunden auch mal drauf bleibt. Und wenn ich nach ganz hinten gehe, in den hinteren Reihen, die unten sitzen, dann schaue ich so einen Daumenbreit über die Augen, über die Köpfe sogar hinweg. Ich muss dir vorstellen, bei ausgestreckten Armen nimmst du den Daumen so zur Seite und dann so, so, so eine Daumenbreite über die Köpfe hinweg schauen. Jetzt passiert ein körpersprachliches Phänomen, nämlich die Leute, die hinten sitzen, haben das Gefühl, du schaust ihnen direkt in die Augen. Ja. Das haben mal die Burgschauspieler in Wien herausgefunden, dass das so ist und daraus eine Methode abgeleitet. Das ist eine Methode, um Sicherheit auszustrahlen. Die nächste ist einem Standort ein.
0: Mhm.
1: Also einen festen Stand, aus einem festen Stand heraus starten. Das empfehle ich wirklich jedem. Denn das erdet ungemein. Und ein Mensch, der im festen Stand ist, der sein seine Füße im 45-Grad-Winkel ungefähr auf Schulterhöhe auf dem Fußboden hat, den Hintern ruhig ein bisschen angespannt, der steht fest. Körperlich würde dich jetzt jemand schubsen, bist du nicht so leicht zum Umfallen zu bringen. Wenn du nur das Gewicht auf ein Bein hast und verlagert hast und jetzt schubst dich jemand leicht körperlich von der falschen Seite, fällst du sofort hin, du verlierst das Gleichgewicht und liegst auf dem Boden. Diese körperliche Stabilität steht auch sinngemäß für die mentale Stabilität. Wenn mhm. ich körperlich stabil bin, bin ich eben auch mental stabil. Und ein, ich werde da niemanden wegschubsen, ist sehr unwahrscheinlich. Aber es kann ja mal jetzt ein blöder Kommentar von unten kommen. Hätte sich heute mal was ordentliches anziehen können? ja oder? Ja. Putz deine Schuhe! Habe ich übrigens tatsächlich mal gehört. Die Person hatte nebenbei gesagt, recht, ich bin über den Schottland <lacht> gelaufen. Das ist mir nicht, ich war nicht, ich war unachtsam. So. Und wenn du jetzt nicht in deiner Mitte ruhst mit einem festen Stand, kann dich sowas eben auch umhauen. Und der feste Stand hilft dir, dir selbst Sicherheit zu geben. Und dadurch, dass du dir selbst Sicherheit gibst, strahlst du diese Sicherheit wiederum nach außen aus. Mhm. Der nächste Punkt, den ich dir mitgeben kann, ist eine authentische, zu Menschen passende Gestik. Und dazu fängst du idealerweise aus einem neutralen Bereich an. Denn Menschen, die jubeln, im Stadion ein Tor bejubeln, die reißen die Hände komischerweise alle nach oben. Ähm, wenn jemand sagt, vorsichtig musst du da sein, dann gehen lustigerweise die Handflächen nach unten und auch oft die Hände in den unteren Bereich. Daraus haben Kommunikationsforscher abgeleitet, dass der untere Körperbereich der negative Körperbereich ist, der mittlere Körperbereich rund um den Bauchnabel der neutrale, und der obere Brust aufwärts der positive Körperbereich ist. Tatsächlich kann ich mir dieses Wissen zunutze machen, indem ich eben im neutralen Bereich anfange, den Daumen beispielsweise in eine Handfläche lege, das ungefähr so eine Handbreit über dem Bauchnabel. Darauf achte, dass meine Ellenbogen frei schwingen und nicht am Körper kleben. Das wäre blöd, würde doof aussehen. Also die müssen frei sein. Und jetzt fange ich an mit nächster Punkt, um Sicherheit auszustrahlen, Begeisterung zu sprechen. Also das, was meine Persönlichkeit mir an Enthusiasmus gibt, auch in diese Rede hineinzupacken und jetzt passiert etwas, völlig automatisch werden sich deine Hände bewegen. Hm. Dadurch, dass du im neutralen Bereich startest, ist der Weg zu einer negativen Aussage und ich warne sie davor, negative Aussage, Handflächen nach unten, die Hände gehen oft in den unteren Bereich, ich warne sie davor, dieses Thema zu missachten in Zukunft. Denn für sich wird sich unglaublich viel lösen. Zack, gehen die Hände in den positiven Bereich, die Handflächen drehen sich nach oben und das passiert alles normal, authentisch. Bei einem introvertierten Menschen sind diese Bewegungen eher klein, gesetzt. Mhm passieren vielleicht tatsächlich nur so rund um das Zwerchfell herum. Und bei extrovertierten Menschen gehen auch gerne mal die Arme nach außen, wie bei einem Adler, der sich von seinem Horst erhebt, die Großen schwingen. Und das heißt, Freunde, schön, dass wir alle hier sein können. Ganz besonders schön, dass ich hier bin. Wer mich nicht kennt, hat nicht gelebt. Und das ist ja auch authentisch. Ja? So, und darum geht es im Endeffekt, dass ich sicher wirke auf andere Menschen, wenn ich mich meiner Persönlichkeit entsprechend auch auf der Bühne bewege und artikuliere.
0: Mhm. Direkt die Frage dazu. Mhm. Wenn ich jetzt auf der Bühne die einzelnen Speakerinnen und Speaker beobachtet habe, dann gibt es ja auch sehr, sehr viele, die sich gerne auf der Bühne bewegen, die nicht die ganze Zeit den gleichen Standort einnehmen und nicht den 100% festen Stand haben, sondern auch gerne Bewegung auf der Bühne unter der Bühne, im Publikum, in ihre Rede mit einbauen. Was hat das zu bedeuten?
1: Das ist völlig okay. Und es ist auch, das sage ich auch über meinen Teilnehmenden, Was ja. seid immer achtsam. Startet eure Rede bitte von einem festen Stand heraus. Denn wenn du gut in eine Rede reinkommst, das ist erstmal das Wichtigste. Bei vielen Rednerinnen und Rednern ist es so, das Reinkommen, das muss mir gelingen und danach gebe ich meinen Inhalt ja schon preis. Und dann läuft's. Aber der erste Eindruck ist in der Rhetorik in der Tat einfach auch entscheidend. Wenn ich jetzt eine 90 minuten Keynote halte und stehe dort im festen Stand mit angespannten Hintern, sagt das Publikum am Ende, toller Vortrag, schade die Sache mit seinen Bein, ne? So ungesund sah der gar nicht aus. Es ist unnatürlich. Natürlich ist, dass wir uns bewegen. Klug ist es, wenn du die Bühne als dramaturgisches Element nutzt. Ich starte in der Mitte vorne meinen Vortrag. Und mit einer authentischen, angemessenen Gestik und Mimik. Und dann bringe ich eine These und diese These untermauere ich jetzt mit einem Bild, das ich über eine Anekdote oder eine Metapher darstelle. Zwei rhetorische Figuren. Und dabei erzähle ich die Geschichte zum Beispiel aus meinem Privatleben. Und diese Geschichte hat auch durchaus Humor. Das ist eine lustige Geschichte. Also ich bleibe sie im Kopf, zaubert meinen Zuhörenden ein Lächeln ins Gesicht. Jetzt gehe ich von der Mittelpunkt weg, so ein bisschen nach rechts. Vielleicht nehme ich sogar eine Hand in die Tasche, setze ein Schmunzel auf und sage, pass auf, ich habe da mal eine schöne Anekdote für dich. Ja? Ja. Folgendes ist passiert. Meine Tochter steht in der Küche, Punkt, Punkt, Punkt und weiter. Dann ist die Geschichte fertig erzählt und ich komme zu meiner nächsten These im Vortrag. Jetzt stelle ich mich wieder an diesen Standort hin, mit dem, von dem ich gestartet bin, meinen Vortrag, in der Mitte, wieder fester Stand, Hintern zusammenkneifen und sage, meine Lieben, Folgendes ist mir wichtig. Mhm. Erkläre die nächste These und wenn ich sie jetzt untermauere, wieder mit einer Anekdote, Geschichte, dann gehe ich in die andere Seite, nach links. Hab die Geschichte fertig erzählt, meine Metapher bedient und wenn ich das nächste Mal wieder in die Mitte gehe, brauche ich gar nicht mehr sagen, Niklas, folgendes ist mir wichtig. Weil das hat das Publikum verstanden. Hm. Wenn der Redner dort steht, kommt der nächste Punkt, ist etwas, wo er meine Aufmerksamkeit braucht. Und genau das passiert dann auch. Wenn du so etwas einübst, dann machst du dir deine Bühne zu einem dramaturgischen Element. Und du kannst alleine mit der... Art und Weise, wo du wie stehst, die Aufmerksamkeitsspanne deines Publikums bewegen.
0: Ja. Super wertvoll. Vielen Dank fürs Teilen, fürs Mitnehmen. Ähm, bei der Geschichte, bei der Anekdote, äh, wo du das gerade gesagt hattest mit der Küche, da fällt mir natürlich direkt die Kinderriegelgeschichte ein, die du Schön. das ein das oder andere Mal eingeworben hast.
1: gut aufgepasst. Hast. <lacht>
0: Total schön, also für alle, die das interessiert. Ich werde unten in der Videobeschreibung, in den Show Notes mal das ein oder andere äh, Video verlinken und schaut es euch einfach mal an, wenn euch die Kinderregelgeschichte interessiert. Ja, unbedingt. Was ich dir gerne noch einbringen möchte. Äh, ich habe ja gestern noch die Story hochgeladen mit dem Fragesticker. Das hast du ja auch gesehen und ich habe mir zwei Fragen rausgesucht, die ich hier gerne noch mit einbringen möchte.
1: Mhm.
0: Und zwar Frage Nummer eins. Ähm, was mache ich, wenn ich ein Blackout habe? Klassisches Thema beim Referat, Präsentation, vielleicht auch sogar bei einer professionellen Rede und ich weiß auf einmal gar nicht mehr, was ich sagen möchte, geschweige denn, was mein Thema ist. Vielleicht kriege ich noch so meinen Namen raus. Wie, was mache ich dann?
1: Genau. Erstens muss ich verstehen, dass das völlig normal ist. Ich komme aus der Ordnung. Das passiert schon mal. Das passiert gerade auch oft durch Begeisterung. Also Ich habe ja schon erklärt, dass es mir immer sehr wichtig ist, in meinen Vorträgen auch mit dem Publikum zu interagieren und dadurch entsteht natürlich etwas. Ich setze meinen gesamten Vortrag einem Risiko aus mit jeder Interaktion weil Interaktion mit Menschen, die ich vorher noch nicht kannte, viele Überraschungen bringen kann, positiv ja. wie negativ. Eine besonders positive hatte ich mal in meiner Wahlheimat Bamberg bei einer Veranstaltung, da bin ich in meiner Rolle als Fischverkäufer Hein Hansen aufgetreten. Ja. Das ist ein sehr lustiger Vortrag, das ist schon Vortragskabarett, kann man sagen. Und äh, ich gehe in einen Wortwechsel mit einem der Teilnehmenden und das Ding eskaliert. Das wird lustig. Die Leute hatten Spaß. Äh, ein Wort gab sich das andere und äh, das Publikum hat gelacht. Und während das Publikum so richtig laut lachte, habe ich gedacht, äh, wo bin ich? Wer bin ich? <lacht> Was mache ich hier gerade? <lacht> und ich wusste es wirklich nicht. Also ich habe komplett den roten Faden verloren. Als ich einmal runtergeschaut habe, habe ich gesehen, ich habe das Fischverkäuferkostüm an, damit war klar, es ist ein Hein-Handen-Vortrag. Aber an welchem Teil ich vorher war, bevor ich in diesen Dialog gegangen bin, habe ich komplett vergessen. zum hm. Publikum gesagt, tun Sie mir mal bitte Gefallen, schauen Sie mir mal ganz kurz unter Ihrem Stuhl nach. Und manchmal gibt es ja so Spiele, wo Referenten, Moderatorinnen, Moderatoren etwas unter dem Stuhl tatsächlich verstecken und da hat er dann irgendwie eine Reise gewonnen oder so. Die gucken alle. Und wenn die ihre Studie hin und her geräumt hat, bin ich nach vorne gegangen zu meiner Präsentation und habe auf die Folie geguckt, die gerade präsentiert wurde. Und die nächste Folie, ich habe so einen Vorschau-Monitor, wo du immer die aktuelle und die nächste Folie siehst. Und, ach ja, alles klar. Und da kam das alles wieder zurück. Ja. Und das Publikum staunt, schaute mich erstaunt an. Ne? Hat jetzt jemand was gewonnen? Ich sage, hat jemand von Ihnen roten Faden gesehen? Weil ich habe meinen gerade verloren. <lacht> Riesenlacher, weiter im Programm. Kannst allerdings nur einmal machen, ne? ist klar. So, ja. das ist einer der, der Wege, wie du damit umgehen kannst. Die bekannteste Methode ist das einfach nochmal, weil es mhm. mir so wichtig war. Ich bin in einem Vortrag, habe vergessen, an welche Geschichte, welche Anekdote habe ich gerade erzählt, wo stecke ich gerade. Und jetzt gehe ich einfach zwei Schritte zurück, ein oder zwei Schritte zurück an einem Punkt, an den ich mich noch erinnern kann. Und mhm. sage dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, weil es mir so wichtig ist, gerne nochmal. Und dann erkläre die Geschichte, die ich gerade eben schon erklärt habe. Und das wird dazu führen, dass ich wieder an den Punkt komme, wo ich dann weiter erzählen kann. Da wird es mir mit Sicherheit einfallen. Im mhm. Regelfall wird es dir früher einfallen, weshalb du die Geschichte, die du wiederholst, einfach nur verkürzen kannst. Auch übrigens aus einem neuen Blickwinkel heraus. Und dann wirkt das wirklich wieder wie eine Wiederholung, die wir vom Schulunterricht kennen, Treu, getreu dem Motto, Repetition is the mother of all skills. Ja. Ja, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Das muss wohl sehr wichtig sein, wenn der Referent, die Referentin das nochmal sagt. Das merke ich mir jetzt. Ne? Dann wirkt es wie eine Methode. Ja. Ja. Der dritte Punkt ist natürlich, es einfach zugeben, zu sagen, Donnerwetter, ich habe jetzt gerade so einen Spaß mit ihm, ich habe leider kurz den Faden verloren. Ich würde sogar das leider weglassen. Ich habe den Faden verloren. Lassen Sie mich mal ganz kurz nach vorne zu meinem Stichwortzettel gehen. Ah, alles klar. Oder ich frage das Publikum. Was habe ich eben gesagt? Na, haben Sie aufgepasst? Was habe ich eben gesagt? Ja, Sie haben das und das gesagt. Achso, danke. Danke, ich weiß wieder, wo ich war. Auch ja. Lacher produziert. Ne?
0: Auch wieder die Aufmerksamkeit reinholen. Ne?
1: Ja, na klar. Ja.
0: Vielleicht sogar auch ein, ein rhetorisches Mittel, um äh, da, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten oder das Publikum interaktiv damit einzubinden in die Rede, oder?
1: Ja, generell, das ist, wir nennen das den Sie- und äh, Du-Standpunkt, das Einbeziehen der Zuhörenden, also die Zuhörenden möglichst zu einem Teil deines Vortrags zu machen. Bei langen Keynotes ist das unabdingbar. Also bei halbstündigen, 45-minütigen, meine sind meistens 90 Minuten lang. Es ist unabdingbar, mehrfach das Publikum zum Teil deines aktiven Teil deines Vortrages zu machen. Ja.
0: Ich würde gerne noch die zweite Frage mit einbringen. Die fand ich nämlich auch ganz spannend, gerade so in Bezug auf äh, die letzten Jahre. Was ist der Unterschied für dich oder gibt es einen Unterschied zwischen der Live-Rede vor Publikum, vor physisch anwesendem Publikum oder einer Rede, die online stattfindet?
1: Ja, massive Unterschiede. Die Kamera nimmt die 80 Prozent einer Wirkung. Ja. Das heißt, das, was ein Mensch ausstrahlt, was er fühlt, trägt er mit sich mit, mit seiner Mimik, mit seiner Gestik. Und im Raum sind wir eben im Raum. Das heißt, ich nehme die Person im Raum wahr. Beim Online-Vortrag habe ich die Mattscheibe vor mir, wie beim Fernsehen schauen. Und aus 3D wird 2D. Und diese Kamera klaut dir halt wirklich Emotionen. Mhm. Und ich habe ja die großartige, die hat auch die Rednernacht moderiert, Schauspielerin Yvonne de Barck zur Bühnenrednerin ausgebildet. Sie ist heute auch meine erste Ansprechpartnerin, wenn es um Online-Trainings geht. Die sagt ganz klipp und klar Overacting. Das heißt, ja. übertreibe. Mehr Mimik, mehr Gestik, deutlicher. Auch mal, ne, es gibt viele, die sagen, das darf man nicht machen. Im Gegenteil, tu's bitte. Auch mal in die Kamera zeigen. Auch, auch, auch gerne mal mit dem Finger reingehen, weil dadurch, dass ich jetzt auch mit dem Objektiv interagiere, passieren hm. einfach Sachen zwischenmenschliche. Da drüben wird jemand auf einmal aufmerksamer. Ja. So, uh, was passiert hier? Und ah, es gibt ja, diese alte Pädagogik, die sagt, das ist unprofessionell. Nein, im Gegenteil, das ist hochprofessionell. Alles, was mein Publikum anregt, indem es die Aufmerksamkeit schärft, indem das Publikum aktiv Dinge auch, die passieren, nicht nur inhaltlich, sondern auch Dinge, die passieren, hinterfragt, aktiviert das Publikum und damit sind sie dann eben ein Teil meines Vortrages geworden. Auch sprachlich, Online-Überacting, ich, ich habe es jetzt ja gerade vorgemacht, also noch deutlicher akzentuieren, noch kraftvoller sprechen. Mhm. Und auch die Pause, wie ich es eben gemacht habe, noch bewusster einsetzen mit der entsprechenden Mimik und Gestik. Dann kriege ich die Power, die ich auf der Bühne mit, mit einem, meinem normalen Wesen zeige, durch das Overacting auch online transportiert.
0: Ja, total schön, dass du das nochmal so angesprochen hast. Denn das ist auch eins der größten und wertvollsten Learnings oder die wertvollste Erfahrung für mich gewesen auf dem Greater Festival, diese Energie wirklich live zu spüren. Ja. Weil wenn ich mir vorher die Videos oder die Impulse von euch oder von den diversen Rednern und Rednern äh, bei YouTube angeschaut habe, ja. dann bin ich ganz ehrlich, konnte ich da den Inhalt besser mitnehmen.
1: Ja.
0: Aber, und das ist ganz wichtig, die Energie, die habe ich gar nicht so krass gespürt. Und das untermauert ja das, was du gerade gesagt hast. Und die Energie in der Arena wirklich live zu spüren, das hat viel, viel lauter gesprochen, als die Worte das jemals könnten.
1: Ja, super.
0: Und das war eine super magische Erfahrung, finde ich.
1: Ja. Ich gebe dir vollkommen recht.
0: Ja. Meine Frage, die ich noch an dich habe.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt gerade über die Kunst der Rede, über das, was die Rede ausmacht, über äh, die Redeangst gesprochen, über einen selbstsicheren Auftritt, digital, physisch anwesend. Wie kann ich denn das, was dann während der Rede passiert oder vor der Rede, wie kann ich mich dann darauf vorbereiten? Wie kann ich das denn schon jetzt zu Hause trainieren, damit es dann in dem Moment vielleicht gar nicht so schwer fällt.
1: Also zielt die Frage auf den Inhalt jetzt ab?
0: Die Frage zielt so darauf ab: Wie kann ich mich quasi darauf vorbereiten? Was, was kann ich machen, damit die, die Angst oder die Aufregung in dem Moment, kurz bevor der Rede, gar nicht so mich gar nicht so krass packt oder dass ich so weiß, was ich machen kann?
1: Ah, okay, gut. Also wieder in Richtung Lampenfieber. Ja. Ja, genau. Äh, hier gebe ich dir jetzt den wichtigsten Tipp mit, akzeptiere es doch einfach, bitte. Ja. Also es ist doch nichts Schlimmes, Achtung vor dem Publikum zu haben. So hat es mal ein großer deutscher Showmaster gesagt, Dieter Thomas Heck. Lampenfieber ist nur Achtung vor dem Publikum. Das ist doch was Positives. Das heißt, hier alleine die Perspektive zu ändern, ist doch schon etwas Schönes. Schlimm wäre es nämlich tatsächlich, Niklas, wenn du überhaupt gar kein Lampenfieber hättest und gar keine Aufregung ja. dann wäre es, könnte es ein Hinweis darauf sein, dass es dir dein eigener Vortrag egal ist, weil dir zum Beispiel dein Publikum egal ist. Das wäre schlimm, dann solltest du gar nicht auf die Bühne gehen, aus meiner Sicht. Oder noch schlimmer, du bist ein Psychopath. Auch nicht <lacht> schön. Ja, dann wirst du entweder Konzernchef oder kommst in den Knast als Serienmörder. Ja. So Von daher, das zu akzeptieren und, und diese Energie auch dankbar anzunehmen. Thomas Gottschalk hat mal ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ich habe keinen Lampenfieber. Und da ich ihn ein bisschen kenne, habe ich gedacht, das glaube ich nicht. Das ist ein empathischer Typ. Sein Witz, der in, in der Unterhaltungssendung an den Tag legt, liegt daran, dass er Situationen aufnimmt und lesen kann. Sogar ein bisschen vorausschauen kann, was passiert als nächstes bei meinem Gast. Und weil er das kann, haut er zwischendrin so Sprüche raus, wo auch jeder weiß, das kann der nicht geplant haben. Nein, der ist witzig. Und der hat tatsächlich in einem Interview gesagt, Lampenfieber habe ich nicht. Ich glaube, du weißt, das wurde dann auch die Überschrift. Im Fließtext dann wurde es klar, Lampenfieber habe ich nicht. Bei mir ist das, Achtung, was anderes. Okay. Was ja nur heißt, da ist auch was. Und er sagt dann, ich brauche diese Aufregung. Am Anfang, diese Energie, um überhaupt zu funktionieren. Ich bin dankbar dafür, dass mir mein Körper Energie schenkt, damit ich jetzt auf die Bühne gehe und performen kann und abliefern kann. Ja. Und dieser Perspektivwechsel, der hilft sicherlich. Ansonsten habe zwei, drei Methoden. Am liebsten hast du eine Lieblingsmethode für den Umgang mit Lampenfieber parat, die du anwendest. Das kann die positive Selbstbejahung, der Fußroller sein, die der Perspektivwechsel. Du kannst Kniebeugen machen, habe ich auch schon gesehen hinter der Bühne. Meditieren, da wird es bei dir, bei jedem Einzelnen der Zuhörenden aus deinem Podcast etwas geben, was helfen kann.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und bevor wir gleich Richtung Ende unseres schönen Gesprächs kommen, möchte ich gerne ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Ja. Und zwar, passend zu unserem Thema, passend zu deinem Thema, Möchte ich, dass du dir gerne vorstellst, du hast die Chance, vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, was vielleicht sogar schon passiert ist. Ob das digital online ist, ob das live in einer riesengroßen Arena ist, auf einem Highway, das ist dir überlassen. Du stehst vor diesem Publikum, das Problem ist, oder die Herausforderung, du darfst nur einen einzigen Satz sagen. Quasi 18 Minuten Redezeit bei Greater. <lacht> Was möchtest du den Menschen gerne mitgeben?
1: Der beste Augenblick ist immer jetzt. Wenn es ein einziger Satz sein soll. Ja. ja.
0: Sehr schön. Was bedeutet dieser Satz für dich?
1: Naja, dass wir im Jetzt leben. Das, wir sind oft mit den Gedanken in der Vergangenheit und auch in der Zukunft und haben, was die Zukunft angeht, oft Ängste. Abraham Lincoln hat mal gesagt, ich nehme mir jeden Tag 20 Minuten Zeit für meine Sorgen. Und mache in der Zeit ein, Näckerchen. ein sehr, sehr kluger Mensch muss das gewesen sein. Ne? Weil ja. wenn wir unsere, unsere Ängste und Sorgen anschauen, stellen wir fest, dass die meisten einfach unbegründet sind. Aber das hat was mit unserer deutschen Denkkultur zu tun. Wir sind sogenannte Mismatcher, Menschen, die über Dinge, die nicht funktionieren, eben ins Funktionieren kommen. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Theorie hier aus der Lernwissenschaft. So, Deswegen sind wir eben oft negativ und grübeln auch sehr viel über Dinge, die nicht funktionieren können. Aber über dieses Grübeln über die Zukunft, über dieses, habe ich das in der Vergangenheit richtig gemacht, hätte ich das nicht anders machen können? Mein Gott, was hätten wir zwei alles besser machen können in unserem Leben? Anders, wie wir noch produktiver, noch erfolgreicher gewesen wären. Ich weiß das alles, so ändern können wir es nicht mehr. Ja. Die Vergangenheit ist so, wie sie ist. Sie ist passiert. Wir haben die Fehler gemacht, die wir gemacht haben. Wir haben Dinge gut gemacht, die wir gut gemacht haben. Hoffentlich davon mehr ist gut fürs das Karma. Und die Zukunft, die passiert. Nehmen wir alleine das Pandemiezeitalter 2021, 2022, wie sehr es uns belastet hat. Unvorsehbar, unvorhersehbar. Wann so etwas kommt, dass so etwas kommt, wissen kluge Menschen irgendwann. Alle paar Jahre passiert sowas. Ich glaube, jedes Jahrhundert einmal ist, glaube ich, die, die Theorie dahinter. Aber das ist jetzt ausgerechnet uns trifft, na mein Gott. Ja? Hm. Und Ängste und Sorgen hatten dann viele. In meinem Freundeskreis, Umfeld, auch im Kreise der Trainer und Speaker, kann ich nur sagen, atemberaubend, wie die Unternehmer und Unternehmerinnen insgesamt auf einmal gezeigt haben, wie sie mit Problemen umgehen. Hm. Denn unglaublich vieles wurde unglaublich gut gelöst. Und das ist doch wichtig. Wir Menschen haben Begabungen, wir haben Fähigkeiten. Es ist wichtig, dass wir die freisetzen und damit bin ich quasi wieder beim Ausgangspunkt meiner Mission, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Du kannst sie freisetzen, indem du andere Menschen inspirierst, indem du kommunizierst, indem du Motivationstriggerpunkte bei ihnen triffst, die sie dazu bringen, Dinge zu tun in deinem Willen, nach deinem Willen und idealerweise auch in ihrem Willen. Dann ist es nämlich keine Manipulation, sondern eine Motivation. Und wir müssen eben mehr im Hier und Jetzt leben. Die Dinge hinnehmen, wie sie sind, dankbar hinnehmen, wie sie sind und dann das Beste daraus machen. Und Kommunikation ist der Schlüssel bei der Umsetzung.
0: Danke. Vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Botschaft, dass du deine Energie mit uns teilst und nach draußen trägst. Und dass du das auch heute hier bei straffen Zeit geteilt hast. Das freut das mich sehr gerne. wirklich sehr. Und das ist auch, das möchte ich dir einfach noch persönlich mitgeben. Das ist einer der ähm, oder du bist einer der inspirierenden Menschen auch in meinem Bereich, für mich persönlich, dass ich durch das Greater Festival auch wieder gespürt habe, dass diese Energie, die in mir steckt, nach draußen möchte. Und das ist eine Vision von mir, dass ich da genau hingehöre. Das spüre ich in mir und da habe ich jetzt den Mut, auch näher hinzuschauen.
1: Sehr schön. Dann ich dir, ich sage erstmal herzlichen Dank, das ehrt mich sehr. Und als zweites gebe ich dir noch einen Tipp mit. Wenn du irgendwann zu den Besten gehören willst, lass dich nicht von den Zweitbesten ausbilden. Ja. Das ist ein Lebensgesetz. Ne?
0: In diesem Sinne sehen wir uns dann in der Ausbildung. Hoffentlich, ja. <lacht> und sehr schön. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ich mich jetzt da inspiriert gefühlt habe, was ich durchaus verstehen kann. Und ich möchte vielleicht ein paar mehr Informationen haben oder Kontakt mit dir aufnehmen. Wo und wie finde ich dich am besten? Wo kann ich Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Also es gibt zwei soziale Netzwerke, auf denen ich sehr aktiv bin. Das eine ist Instagram, Michael Ehlers Rhetorik jeweils mit einem Unterstrich. Und das zweite ist LinkedIn, auch dort einfach nach Michael Ehlers Rhetorik suchen und du wirst auf alles kommen, was es da so gibt. Und dort teile ich wahnsinnig viel Content. Ich äh, bin ja Buchautor. Mein achtes Buch ist jetzt am 1.9.2022 erschienen, Social Audio. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Ich erkläre dort, wie ich es geschafft habe mit Social Audio, der Funktion von Clubhouse, LinkedIn Live Audio Event oder Twitter Spaces sechsstellige Umsätze zu machen, indem ich einfach mein Wissen geteilt habe mit Menschen über Expertengespräch, Quasi das, was du jetzt machst als Podcast, als Aufzeichnung live.
0: Hm.
1: Das mache ich dort regelmäßig im Rhetorik-Club. Und wie sowas funktioniert, das ist alles in diesem, in diesem Buch niedergeschrieben. Das heißt, ich nehme meine Erfahrung gerne, ich schreibe sie auf, ich schreibe Artikel, ich analysiere tagtägliche Dinge und ich glaube, zumindest weiß ich, dass es da viele gibt, die das gerne machen, die diesen Content gerne aufnehmen. Und da seid ihr in LinkedIn und so, äh, bei, bei Instagram bei mir auf jeden Fall richtig. Dann gibt es zwei Websites. Das eine ist der-rhetorik-trainer oder auch michael-elas.de führt zur selben Website. Dort sind meine Seminare auf Mallorca unter anderem beschrieben, meine Vorträge zu finden. Und es gibt iRhetorik. iRhetorik ist das erste online training sechs wochen trainingsprogramm mit Virtual Reality, wo die Menschen Rhetorik trainieren können, wann und wo immer sie wollen. Und völlig schambefreit, weil es keine Gruppenarbeiten gibt, wo andere mich angucken. Ich arbeite in einer völlig simulierten Welt mit einer intelligenten Brille, die mir eine Rückmeldung gibt zu meiner Redestärke. Mhm. Geschwindigkeit, Lautstärke, Modulation. Sind die Sätze kurz genug? Alles das und noch viel mehr misst die Brille und gibt dir nach jeder lustigen Redeübung, das funktioniert so ein bisschen wie so ein Videospiel, ja. gibt es dir eine Rückmeldung und sagt dir, wo du gerade stehst. Ein hochmodernes Produkt, was sehr viel Freude bereitet. Also wwwi sprich i wie iPhone, wwwi hm. Und da 37% Prozent der Menschen es falsch schreiben, lass mich noch sagen, bei Rhetorik gehört das H hinter das R.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich sehr weiß gerne. auf jeden Fall schon, welches Buch ich mir als nächstes vorbestellen werde. Sehr schön. Und äh, freue mich darauf. Ich freue mich auf alles, was kommt und danke dir von Herzen, dass du dir hier die Zeit genommen hast, deine Botschaft mit uns geteilt hast und wünsche dir weiterhin alles Liebe.
1: Vielen, vielen Dank, hat mir viel Freude gemacht und bin sehr gespannt auf weitere Folgen aus deinem Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Alright. Wow. Wow, wow, wow. Ich bin immer noch ganz geflasht, ganz berührt von diesem wahnsinnig wertvollen Interview, von den Impulsen, die Michael uns hier mitgegeben hat und bin sehr gespannt, was du aus dem Gespräch mitnehmen konntest. Lass mich das sehr, sehr gerne mal wissen und ob dir das Gespräch vielleicht auch bei deiner Redeangst geholfen hat, bei deiner Aufregung vor Präsentationen, vor Referaten, die du in Zukunft halten wirst, dass du jetzt ein paar Tipps mit an die Hand bekommen hast, wie du dann konkret in dieser Situation damit umgehen kannst. Mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich bin schon sehr gespannt, dass bei meinem nächsten Vortrag, bei meinem nächsten Interview vielleicht auch mal zu testen. Und in diesem Sinne, lass mich das sehr, sehr gerne wissen, welchen Impuls heute du für dich mitgenommen hast. Lass mich, Michael und mir da gerne deine Gedanken als Feedback da und die Folge findest du auch mit Video bei YouTube. Niklas Mohlfeld, die ist dann am Dienstag da online und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche, ganz viel Energie für dich und als kleiner Reminder für dich, Happy Inside ist gleich straff. Outside, danke, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Dein Niklas. Ciao.